0: Vamos, de 19 a 22, acá 2 por 1 para escuchar las mejores canciones de rock and pop, aquí donde el rock vive. Con la vara muy alta comenzamos este bloque porque Gaby se lució en la apertura hablando de eh, los ovnis, un desconocimiento total tenía de esa parte tuya, de tu vida. Eh, mucha, mucha, Viste, teoría, mucha teoría. Tenés, tengo mucho
1: conocimiento eh, guardado en esta cabecita.
0: Sí, mucho conocimiento en esa cabeza. Eh, nosotros Hemos Perdón, llegado a un momento. ¿De qué vas a
1: hablar en la columna? E, enchufate a arroba 2 por uno Rock estamos and Pop. Bien. Nosotros
0: ya estamos transmitiendo. O 89.7 eh, y te vas a enterar en vivo en nuestro Instagram arroba 2 por uno Radio. Ahí se pueden sumar a la columna que está a punto de comenzar. Si no lo pueden hacer en www.rockandpopmdp.com. Si nos están escuchando en la radio, hola la gente del 89.7 del Dial. ¿Eh? y hola también a los de la app que se pueden descargar gratuitamente desde el Play Store o el App Store para cualquier celular así nos Exacto. encuentran somos rock and pop 897 Mar del Plata y de ahí se enchufan y eh, gastando muy poquito
1: nada no te okay, es, gra nada. Es, es, gratis, es
0: gratis es gratis la aplicación sí. Eso hay que aclararlo pero, pero bueno capaz algunos, de estar en la calle claro algunos datitos seguro ¿verdad? pero no gasta nada, casi nada nada eh? nada, nada es y, gasolero mirá, y estamos eh, 100% en contacto 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 date Contacto, como hicimos hoy, contacto extraterrestre. En la apertura y ahora ha llegado el momento de aprender. Ha llegado el momento donde Gaby nos va a impartir. ¿eh? Esos hacer... silencios. Son silencios artísticos. Da las. Dale, dale. ¿Eh? Muy bien, muchas gracias. <risa> Qué pela Después de este silencio incómodo, hay que presentar
1: el momento cultural de Gaby Ramírez. Sean todos más que bienvenidos, queridos oyentes y televidentes del otro lado de Arroba 2x1, rock and pop.
0: Sí, I Ista Hoy vamos... Instagram eh, videntes.
1: Está videntes. Está -videntes. 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 videntes. Están viendo a través de, una, de sí. una visión teleférica. No, no tiene nada que ver lo que acabo de decir. <risa> Sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de lo que será un momento cultural que todavía no ha arrancado. Hoy les traigo, es verdad, dejé la vara alta en, el, en la apertura sobre la teoría eh, de, eh, ¿cómo es que la había nombrado? De la teoría de Fermi. Fermi. Sí, eh, bueno. Sobre por del qué. Del filtro, la teoría del filtro. ¿Por qué
0: no hicimos contacto extraterrestre Exacto. Con antes? Lo dije porque
1: tiré la barra tan alta porque hoy voy a romper con todos los, los esquemas. no. Eh, o sea, no vine la, de preparado. Hoy, la de hoy va a ser una gran, 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 gran columna, porque investigué muchísimo y me atrevo a lucir el trabajo de otros también. ¿Sí? En este caso, eh, bueno, al final voy a citar los, los eh, libros y artículos que leí, pero encontré... que Como cualquier monografía que... Obviamente, que como todas las la monografías Clarice, ¿no? que hago. Pero eh, hoy encontré, eh, que lo recomiendo, que se suscriban, un canal que se llama, hoy no, en realidad lo encontré la semana pasada, que me dio la idea para hacer la columna de hoy, sí. un canal que se llama El Baúl de las Cosas Inútiles, que hace preguntas de qué hubiera pasado si... Y me encanta, y me encantó.
0: El Baúl de las Cosas Inútiles. El
1: Baúl de las Cosas Inútiles lo buscan así en YouTube, Mero. suscríbanlo y escriban en los comentarios, llegué acá por eh, dos por unos, eh, por Mar del Plata, y se van a ganar un voucher por nada. Hoy les traigo... Nada más ni nada menos ni nada más que la influencia de los perros en la humanidad. Así de alta voy a dejar la vara hoy. La influencia... No sé que haré el miércoles que viene. Me parece no. que es la última columna esta.
0: La influencia de los perros en la humanidad me, es un tema que me gusta. Soy muy canino, aunque ahora estoy en el team eh, gato. Team gato. Bueno, sí, tengo bueno. un gato en casa. que Cuando termine la... los huevos,
1: cuando termine esta columna les aseguro a todos, sí. a todos. Los que tienen algún perrito, una perrita dando vuelta, que la van a abrazar y la van a mimar.
0: O sea, es como el Marley y yo de la radiofonía lo que estamos a punto sí, de vivir.
1: Es puramente antropológico, sí. lo que, antropología pura. Porque eh, Marley
0: y yo, yo la había abrazado a mi caniche... <risa> eh, sí, no, <risa> La había abrazado, yo tenía un caniche, chico. Claro, murió, murió, murió de viejo a los 14 años, lo tuvimos que sacrificar, no comía, no se paraba, se hacía caca encima. Y en los últimos años eh, de la vida, Fue muy claro. trágico, ¿no? Eh, Como toda, todo fin sí. de vida. Vos sabés que ayer fui a comer lo de la abuela y ya está comiendo menos.
1: Upa. <risa> no, no, se empieza no, a, está, a cagar está, encima, avisó. Está, está, está bien, la vieja. <risa> eh, no, se nos invitó a comer, la vieja. Es verdad. Hice te, una promesa, que tiene que ir a comer, la semana que
0: viene. Pero. Eh, Marley y yo yo le había abrazado a mi perro y lloraba y le decía por favor que no se te dé vuelta nunca el estómago porque hay que recordar que en el, el final labrador. de la película muere el labrador que sí, ¿no? es, un, labrador. es sí. un problema
1: genético bueno lo nombro en una nota de color los labradores y algunas razas de Golden tienen ese problema en el cual el, el estómago no genera una proteína que es la encargada de avisarle al cerebro que ya está, está lleno el estómago. Entonces comen, 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 comen. Tienen una ansiedad constante por la comida y se les tiende a dar vuelta el estómago.
0: No, vino preparado en es serio. Es un problema pibe? Porque genético. Esto, esto no estaba hablado y lo sacó no, de, lo la acabo galera. De, sacar de la galera. Tremendo, sí. porque hoy de lo que vamos a hablar en el momento cultural es la relación entre los perros y la humanidad. Los ¿no?
1: perros y la humanidad. Vamos a comenzar entonces. El ser humano y los perros tienen la relación, escuchá, la relación amigable sí. más antigua de nuestra historia. Sí, incluso eh, antes de que domáramos a los caballos, de tener ganado incluso mucho antes que los gatos que convivieran en nuestro mismo espacio. Estos leales descendientes de los lobos ya estaban a nuestro lado, protegiendo nuestras cosas, cazando con nosotros, incluso estando alerta a todo momento por si cualquier cosa se iba, se iba de las manos. Pero a pesar de la creencia común de que nosotros domesticamos a los lobos salvajes y que bueno eventualmente se convirtieron en nuestros fieles compañeros, realmente fue al revés. Fueron los lobos, eh, los lobos más mansos y tranquilos los que poco a poco se iban eh, este, acercando a nuestros campamentos para comer las obras de lo que nosotros dejamos. A partir de este momento todo lo que voy a decir tiene su sustento antropológico, sí. su sustento histórico y científico. Este, pero me voy a tomar ciertas licencias para hacer algunos, algunos ejercicios intelectuales de... Justamente la idea que me dio este canal de YouTube, que hubiese pasado sí. Pero Ajá. más adelante vamos a llegar a eso. Vamos primero al origen de esta amistad. sí ¿De dónde viene? Los perros, los perros domésticos existen desde antes de que el ser humano supiera, mirá, incluso leer y escribir. Nuestra relación con ellos fue básicamente eh, de mutuo beneficio. porque Nosotros, los seres humanos, somos eh, cazadores por naturaleza. Sí. Nuestra especie lleva reuniendo grupos... E individuos para organizar cacerías Por más de 400.000 años Viste que hablábamos de los Australopithecus De los Homo erectus Hace 400.000 años que ya está
0: Desde la era de hielo Más La, la, película. Era, la era
1: de hielo tiene 40.000 ah, años la,
0: la era de hielo viste que se ve que salen a cazar a,
1: Acá incluso antes del Homo sapiens Antes del Homo habilis, antes del Homo erectus Cuando empieza a conformar sociedades El hombre, Ajá. el Homo El Homo, el Homo a secas sí, este, sí, sí.
0: El primero que no es mono
1: Claro Exacto. El, el, el que superó ese, ese eslabón perdido, digamos. Eh, desde el momento que empieza a sociabilizarse para organizarse, es que estamos hablando ya de eh, los primeros hombres, eh, nuestros antepasados buscaban constantemente la forma de mejorar esta práctica, ya hace 400.000 años. Es una banda. No hay, o sea, desde ese momento no es que estamos hablando del origen del hombre y el lobo o el perro. Sí. Recordemos que el perro en sí mismo, en la naturaleza, como salvaje, no existe sino que existe el lobo que se fue mutando en el perro y algún perro que, que haya quedado dando vuelta genera, generó jauría y existen las jaurías salvajes. Claro. Pero siempre pasaron primero para ser perros por el lobo. ¿No es
0: tipo el gato montés?
1: No, no, el gato puede ser puramente salvaje, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Eh, en, la, en la época en la que tallábamos piedra para que... Eh, es decir, empezamos a cazar sí. cuando empezamos a tallar piedras para que fueran afiladas. Claro. Empezamos a hacer herramientas. Las aferrábamos fuerte a ramas para hacer lanzas. cosíamos redes eh, para inmovilizar a nuestras presas. Y aunque nuestra arma más útil fue siempre nuestro ingenio, nuestro cerebro, es decir, muchas veces nos hacía falta ese instinto depredador y asesino, esa mentalidad salvaje que en parte estaba impresa en los cerebros de los lobos. O sea, nosotros teníamos mucha inteligencia. Pero hasta el día de hoy, 2019, nuestro gran déficit en la naturaleza es el físico. Claro. A pesar de que fuimos los humanos los que comenzamos a utilizar a los dogos para ayudarnos en nuestras cacerías, fueron estos animales los que dieron el primer paso. Fue comprobado que ellos fueron los primeros en acercarse a nosotros. Nosotros no consumíamos eh, cada parte de nuestra presa y dejábamos siempre una considerable suma de sobras. No es que nos hemos puesto exquisitos con el tiempo, sino que hay ciertas partes del las de los los que cazamos. Y los
0: huesos, por ejemplo, hay algunos los que huesos, son difíciles de, de pelar.
1: Eh, ciertos órganos no son consumibles por el hombre porque no los necesitamos, pero son consumibles. Claro. Es decir, es carne. Lo dejamos siempre ahí a un costado. Y eh, los lobos, que andaban deambulando, comenzaron a acercarse a nuestros campamentos y comían lo que dejaban este, para sí. Pero ellos eh, para sí ellos no tenían que andar cazando constantemente. ¿Por qué se daba esto? Así como nosotros los seres humanos, eh, los animales también tienen una jerarquía. Y muchas veces, aunque toda la manada gastara energía, estamos hablando de los lobos, sí. gastara energía atrapando una presa, si esta presa no era lo suficientemente grande, solamente comían los alfa. Claro. Entonces podían entre 20 lobos cazar un ciervo, por dar un ejemplo, pero si el ciervo no... los primeros que comían eran los alfa. Y por ahí entre 5 se comían un ciervo y el resto de los 15 tenían que pasar hambre. Porque Ajá. es así la jerarquía eh, de manada. Sí, sí. Entonces, ese comportamiento de los lobos solitarios, de los lobos más débiles, entre comillas, comenzaron a acercarse a los restos del hombre y ahí empezó a, a forjarse una relación. No quiere decir que de una semana a otra los hombres ya andaban con los lobos. No, porque eran competidores. Claro. Ambos eran cazadores. Se cree que antes de esta conexión entre humanos y lobos, eh, muchos de estos morían por malnutrición de los lobos. En especial en los inviernos, donde obviamente era mucho más difícil eh, cazar. Por esta razón, muchos comenzaron a ver en el ser humano como una opción de vida para vivir. No solo para huir de los malos líderes, sino para no morir de hambre, para sobrevivir.
0: Claro. Eh, igual el humano, imagino que al principio también te lo tomabas medio como con miedo. Porque y se, se te acerca un lobo. Se te retó al lobo y te terminabas vos siendo la, pie, la presa.
1: Claro, viste, cuando le, no, le te acercás de... a un perro que todavía tiene el instinto, por más que sea tuyo, que se sí, gruñe. Sí. Imagínate un lobo, que los lobos de antes, de hace 30.000 años atrás, eran mucho más grandes que los de ahora los lobos salvajes de ese origen que se extinguieron, fueron derivando los lobos modernos, son más chiquitos Que eran enormes literalmente enormes, se han encontrado fósiles en la que parecían leones lo, los lobos y los humanos eran justamente mucho más chiquitos al final terminamos viendo eh, a nuestra competencia animal, a los lobos, como un aliado sí, y decidimos con el tiempo afianzar una relación con ellos, pero obviamente como te dije no fue de un día para otro Claramente era una relación perfecta. El cerebro del ser humano y el instinto del lobo, ese instinto de asesino, digamos, sí. le, bien salvaje,
0: de caza, además claro. sí,
1: que tiene algunos
0: eh, eh, sentidos más desarrollados, obviamente, como el olfato, el, el oído. oído,
1: sí, son más ágiles también. Rápidamente las cacerías eh, se volvieron más eficientes, es decir, se conseguían más alimentos y se perdían menos hombres en el intento de cazar, y obviamente había más comida y más comida traía más hombres, entonces significaba que los pequeños asentamientos humanos crecían más y más y más rápido hasta el punto que había tanta gente en los grupos que se volvía muy difícil movilizarse. Así fue eh, que se fue dando la dificultad de trasladar esos grandes grupos de personas y surge la necesidad de establecerse en un lugar por el exceso de cosas que cargaban que y de personas dando vuelta. O sea, empezamos a tener demasiado alimento. Claro. Eventualmente llegó la revolución agrícola. Pasamos de la. Uy, casi se cae todo. Pasamos de ser nómades sí. a ser sedentarios.
0: Nómades por partida doble, dijo Lilutier. Sí. Porque iban de lado a lado en nómade 30. Nómade 30, claro.
1: Atento a lo que es la revolución agrícola, que después voy a retomar sobre este punto. La mayoría de los académicos están de acuerdo en una sola cosa. Los hombres, los lobos, fueron los primeros animales en ser domesticados en la historia del hombre. Con los primeros que se acercaron al hombre y el hombre los domesticó. Es decir, aprendió, a convivir, eh, aprendió primero a convivir con el lobo y después a darle al lobo un lugar en su grupo. Ajá. Eso es lo que se llama domesticar. Es darle un lugar en el grupo humano. Los eh, empezamos desde ese momento a alimentarlos, a cuidarlos. Empezamos a cazar con ellos y eh, los consideramos parte de la tribu, parte de la manada. Con el tiempo, estos feroces lobos... Se fueron convirtiendo en leales perros con una relación win-win, ganar-ganar para ambas partes. Ellos conseguían protección, cuidado, comida y nosotros conseguíamos también protección, cuidado y comida. Es
0: que es algo que sigue pasando en la actualidad, digamos, sí, el sí. que maltrata a su animal, su animal no lo va a querer y el que lo trata bien, lo va a querer, va, va, a, resist, va a recibir ese y afecto nos, y también nos cuidan. Claro. Sí, sí.
2: O sea, va Ay, me parece horrible lo no, pero, que solo lo usan para tenerlo de guardia viste no, en un cubículo ver, el, así Claro, eso, claro. eso tampoco el ¿viste? que prepara Porque un perro
0: para peleas
1: es un pelotudo más allá de eso
0: pero el día que el perro tenga la oportunidad de morderlo te va a hacer pelota no, Obvio, no, no, ¿no? lo va a dudar un perro bien a cuidado ver, yo, yo a mi perro le, lo acariciaba mientras comía digamos
1: Claro, sí, a mi perro le saco, la, le, jugando le saco la, no. comida a la boca y no me hace nada.
2: Ah, bueno, igual hay que tener cuidado, eh. No, no, lo, no, más es que, eso no. Eso, eh, eso eh, se, se puede ir está. educando. Sí,
0: se buena. puede ir educando, eso Pero, ya pero, no tengo pero nunca problema. sabes... qué le acarillas a tu
1: perro mientras comía. Son ok, eh. un
0: caniche. Bueno,
1: <ríe> <ríe> es verdad, ya no que muerde, <ríe> no, claro, no, no, yo tengo no, no. una que adopté
2: que no, es mezcla de dogos, seguro, si por apenas la ves te das cuenta. Y es buenísima, ¿no? Puede ser más buena, pero obvio, claro. cuando se acerca gente a la casa, ladra No, no, obvio, obvio. Pero la saco a pasear, por eso claro. es buena, ¿entendés? Porque la, la eduqué para que sea así. Después sí. tienen ese esa, como ese tito
1: guardián. Además del perro, claro, se fue adaptando al hombre durante muchos años. Es decir, se podría decir vulgarmente que la separación definitiva entre lobos y perros, ¿sabes desde cuándo fue? ¿Cuándo el lobo ya dejó de ser lobo salvaje y comenzó a caminar junto con el hombre? ¿Cuándo? Hace 33.000 años. un uh, Montonazo. Es una parva. Esto quiere decir que es alrededor, que alrededor de esa época que nuestro desarrollo como especie civilizada comienza. Ah, se da la casualidad. Acá les empiezo a volar la cabeza a todos. Para, ¿no? para, sí, por hace, tre, te para digo, hace 300... Mal. Ahora decime que no, el, que el, el perro, perro le enseñó a escribir al hombre y... ¿33.000 años? 33.000 años. Que el perro, como perro, convive con el hombre. Y se dio... Mira, acá les vuelo la cabeza y por eso digo que Sí, supero, voy a la calculadora. ¿no? Supero la vara sí. que había dejado en la apertura. Sí. Que el salto cualitativo del hombre como civilización, se dio justamente cuando comenzó a convivir con el perro.
2: ¡Guau! Wow. Encima, son tan amorosos. ¿Por qué Así, no no, no no? seguimos en ese momento? ¿no?
1: Después se le fueron dando más usos, que más adelante se los voy a ir este, mencionando. Durante mucho tiempo ha existido el debate de dónde se domesticó eh, a los lobos primero. Claro. Si fue en Europa, en Asia Menor, lo que tiene que ver con eh, la región arábica. Que Si vos lo mapeás en tu cabeza, decís... Pucha, ahí estuvieron las grandes civilizaciones. Sí. Ambos eh, continentes, justamente cuna de grandes civilizaciones antiguas y precursoras de las civilizaciones modernas de nuestra cultura. Eh, y en, se en, el, en llegó... Europa tiene
0: más pinta una cuestión eh, geográfica de cómo vivía, el, dónde vive el lobo. Me claro. imagino el lobo en el desierto se la va a complicar.
1: Hace algunos años, 15 años, se llegó a la conclusión de que fue en ambos continentes a la vez. Prácticamente se dio por igual. Ajá, mira. Fue como. O sea, fue con muy poco tiempo de diferencia. No una diferencia que pueda decir, no, acá fue primero, acá fue segundo. Claro. Fue igual, digamos. Por ahí algunos. Eh, eh, hablando en estos términos, mil años no es nada. Claro. No significa nada. Sí, ahora en la modernidad, donde mil años es muchísimo. Pero en ese momento, no. Así que se llegó a la conclusión de que fue en los mismos lugares a la vez. Por lo tanto, la existencia de los perros afecta directamente. Es la conclusión que sacaron, ¿eh? directamente a la historia del desarrollo de todo el mundo. Y acá estábamos hablando del mundo ahora 2019. ¿Qué influencia tuvo el perro en nuestra civilización? Mirá, hoy en día nuestro cuerpo, acá está la clave, ¿eh? nuestro cuerpo ya no recibe tantos nutrientes de carne debido a la evolución de, de este mismo, de la carne, y a todos los procesos químicos y alimenticios por los que eh, se pasa al ganado y todos los animales de granja. Es decir, ahora eh, es más fácil conseguir proteína que antes. Pues la verdad es que durante nuestro proceso o sea, evolutivo, la de sí. Claro. Bien. Proteína, no, no, sí, no sí, tanto sí. carne. La proteína la, que la es necesaria prote sí. para el desarrollo claro. de, cognitivo, el desarrollo complejo del hombre. Claro, más la de, Ahora es más fácil. Por Lentejas claro. o
2: por el polvito que en realidad no estoy de acuerdo, pero
1: antes eh, no había tanto conocimiento, no te quedaba otra que la carne misma. Claro. Durante nuestro proceso evolutivo inicial, la carne y el fuego fueron factores primordiales en el crecimiento y desarrollo de nuestro cerebro. Y poder cazar y cocinar nuestra presa fue lo que en realidad nos separó de nuestros primos los, los chimpancés, que también cazaban, pero no desarrollaron técnicas de caza y no calentaban la carne. Que calentar la carne le da un proceso químico por el cual la proteína es mucho más rica. No, to no solo la carne es más rica, sino que la proteína es mucho más eficiente. Gaby, no
2: manejaste el tema del horario.
1: <risa> ¿Qué pasó? Hambre. Hay hambre. Ah, ah, <risa> dale, <un chiste. risa> Me perdí ahí cuando dijiste Me Imaginé la carne en el olor. Sí, sí, el olorcito la... a Pero bueno, hay el hambre tema... de conocimiento Así que prosiga, profesor <risa> sí, también. Sí, sí. El tema, justamente tocando el tema eh, De que nos guste el olor a carne asada Es instintivo Porque es, eh, no, no es que es solamente más rico en el sabor Sino que es más rico para nuestro cuerpo la carne asada Por eso le gusta tanto al claro. cuerpo eh, Este tipo de carne ayudó a cocinarla A que el cerebro funcionara mucho mejor Fósiles humanos de cientos de miles de años atrás muestran que muchos morían por tener una mala alimentación y sus cráneos revelan, bueno, ciertamente problemas por lo que el cerebro pasaba. Eh, luego de la introducción de la carne cocida, todo cambió. ¿Por qué se menciona todo esto? ¿Por qué? ¿Y? ¿Qué tiene que ver con los perros? Porque sin la existencia de los perros, nuestra eficiencia a la hora de cazar hubiera sido la peor. Hubiera sido muy mala. Tendríamos mucha menos carne en nuestra disposición. Morirían más personas en el intento de cazar. Y eh, no, no tendríamos ese desarrollo proteico que se dio en esa relación ganar-ganar entre los perros y nosotros. Después lo usaron
2: un montón para hacer programas de... ¿De qué? El win-win.
1: Ah, sí, sí. <risa> <risa> no, lo usé, re marketingero pero sí. sí, sí, sí. No, pero para bien. que se entienda el término, sí, sí, que los sí, dos sí, salían ganando. Eh, con esta... Deficiencia a la hora de casarnos nos hubiesen dado los desarrollos. Claro. Desarrollos fisionómicos, estamos hablando de desarrollo cerebral. Durante nuestros últimos 30.000 años de desarrollo total, eh, ya estamos comiendo bastante carne desde antes. O sea, el Homo sapiens tiene 40.000 años. Sí. Y su desarrollo corporal total sí. se dio hace 30.000 años. Nosotros, más desarrollados de lo que estamos claro, ahora, hace... no, no, no hemos tenido cambios desde hace 30.000 años. Claro.
0: No podemos estar.
2: 33.000, habías dicho antes. 33.000 que y se llevan con el hombre, la, claro. O, claro, o hace sea, 3.000 30, años. años después. Claro. Bien.
1: Pero en términos generales no es mucho. No, no, O sea, no, vos no. imagínate que hace 5.000 bueno, años claro. que somos grandes civilizaciones. Sí, sí, sí. Y mil años, ni hablar de hace mil años atrás. Pero hablar de 33.000 años y 3.000 años atrás, no hay diferencia histórica, pero sí hay una diferencia evolutiva en el hombre. Claro.
0: La relación entre el humano y el perro, o el perro y el humano, en realidad estamos hablando en el momento cultural con Gaby Ramírez. Nos pueden seguir a través de Instagram, que estamos haciendo eh, un vivo. Es arroba2x1radio, ahí se va sumando gente. Eh, y puede seguir esta columna también a través de su celular, y si no, obviamente, en 89.7 del día, el que es Rock and Pop, nuestra casa.
1: Retomamos entonces con un supuesto que les había adelantado al principio, eh, les vuelvo a aconsejar, el canal de YouTube, eh, el baúl de las cosas inútiles, muy bueno. Y acá nos vamos a preguntar sobre qué hubiese pasado si no hubiéramos eh, tenido esa relación con los perros. Si no hubiesen existido. Si esos lobos de hace eh, 33.000 años atrás no hubieran existido, por alguna razón se hubieran extinto. Ajá. Bueno, es casi seguro, ¿Es casi 100% seguro, que por lo menos no habríamos llegado a la, a la revolución agrícola en el momento que lo hicimos. ¿Se acuerdan que yo les hablé sí. que gracias a que teníamos más comida,
0: más moría personas, menos gente? Éramos más personas. O
1: sea, no podíamos desarrollar más, reproducir más, no, entonces nos asentamos y empezamos a, a plantar nuestra propia comida porque era más difícil salir a claro. movernos. Sí. Eso fue la revolución agrícola, nos volvió sedentarios. Se desarrollaron las personas. Tuvo ciudades. algo positivo,
2: pero algo un
1: poco negativo. No, tuvo todo positivo. Se volvieron las primeras ah, civilizaciones, yo, las yo, primeras ciudades. Si no, si no estaríamos todavía todos con, el, y sin el perro,
0: con el taparrabo cazando. Claro, sin no, el no. perro. Ahora voy al
1: supermercado. Sin la ayuda del perro habríamos tenido menos comida, menos calidad de, de alimento. ¿Vas caminando
2: o... Voy caminando.
1: Menos ah, calidad bueno, de alimento, me menos me tiempo ocioso. ¿Viste? <ríe> <al>, ¿Sedentario?
2: Al... <ríe> no, mentira. Perdón, Gaby, ¿Puedo me Sí, sí, <ríe> sí, sí okay.
1: Al ser más eficientes las casas también nos daban más tiempo de ocio, por lo cual podíamos desarrollar otras cuestiones, otras técnicas. Al no tener al perro, hubiéramos perdido más tiempo cazando, habríamos perdido más personas cazando, no hubiéramos tenido la misma calidad de alimentos, entonces no se hubiera dado como se dio en ese momento de la revolución agrícola. Supongamos que hoy 2019 sí. no hubiéramos tenido una relación tan positiva con el perro. ¿Se estima, según un estudio, que recién en el 2500, ponen que hoy 2019 no, no existían los lobos, ¿eh? sí. nosotros seres humanos recién en el 2500 se estima, por lo menos en Europa y Asia Menor, eh, donde existió la mayor proliferación de, de, de perros y hombres, esa relación, eh, no hubiéramos podido llegar hasta a la Revolución Agrícola, sino hasta el 2500. O sea, sin los perros, que tanto nos ayudaron durante 30.000 años, uh -huh. todavía estaríamos cazando a la vieja usanza y estaríamos no nómades todavía. Y, no seríamos, y seríamos nómades de 2000 en todo el mundo. Yo ya
2: quiero preguntar algo, pero no sé si lo vas a terminar. O no sé. ¿Qué querés preguntar? No, que también, no sea, digo, de, en, se me viene a la cabeza. Sí. Era como un guía también. Sí, sí. Y por eso es ahora también un guía para la gente que... Claro, todas las no cuestiones
1: físicas una, que el hombre es deficiente dentro de la naturaleza, sí, sí. las cubrió el perro. Claro. Y todas las cuestiones... Eh, intelectuales y estratégicas que el, el perro no tenía, las curió el hombre. Claro, claro. Entonces Bien. fueron más eficientes. En eso que... Porque durante muchísimos años fuimos cazadores. Claro. Recién ahora nos podemos tomar el lujo de ir al supermercado y elegir la comida que queremos. Uh -huh. Pero durante más de 30.000 años no, había sí, que no. salir a buscar el claro. mamut. Pero, Ojalá que en un futuro vaya el perro al supermercado. <risa> 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 Perros inteligentes. Es más, Pablo. <risa> tomen en dato esto. Europa y Asia Menor. No es coincidencia que en los continentes donde esta conexión entre lobos y humanos no se dio... Eh, fueron eh, los mismos... Eh, ay, me perdí. Bueno, donde no se dio, fueron los, eh, la mayor parte de la Europa, África subs eh, subsahariana y América. Donde no había una relación...
0: Se civilizaron como, más tarde.
1: Claro. Es decir, casi toda la África y América, eh, en estudios eh, antropológicos, revelaron grandes diferencias en tamaño, tanto de su cuerpo como en el cerebro de nativos y europeos, en, en el 1500, cuando se cruzaron. Había diferencias fisiológicas entre ambas, ambas, eh, ambos grupos. Ahí voy un poco. La sabía. La, o sea, a mí me, me dolió civiliza, leerlo. Civilizaciones había,
0: digamos. No, civilizaciones había. Claro. y Pero vos ves ahora cómo es un, eh, un, un alemán... Sí. Y físicamente no es nada que ver tampoco a un argentino.
1: No, no, ahora ya se ha normalizado la todo. alemán, no quiero decir Sí, 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 nada. no, no.
0: Fue <ríe> al azar, ¿eh? En la cuestión, en la
1: cuestión alimenticia se ha normalizado todo. Acá en la en América eh, precolombina, eh, la alimentación básica fue el maíz durante mucho tiempo. Y claro. eso no, no sustituye toda la, la gran necesidad proteica que necesita el hombre para desarrollarse. Eh, sí, había, a mí me, me chocó cuando lo leí, así que le indagué un poquito más. Y grandes civilizaciones como las incas contaban con un porcentaje muy alto de desnutrición y malformaciones. Es más, eh, el perro influyó incluso en la tecnología y en la ideología. Es decir, esa diferencia tecnológica e ideológica entre ambos grupos europeos eh, y hacia, hacia menor, como los árabes ponele, eh, con respecto al resto del mundo, se debe a la mala alimentación de unos y a la ayuda de los perros hacia cierto punto en otros para que pudiera conseguir mucha más carne en sus inicios de la sociedad, claro, ¿entendés? Ojo, esta teoría todavía se encuentra en estudio, no es que es así, 100%, es polémica decirlo, pero eh, si bien no se ha demostrado científicamente, cierra por varios lugares. ¿Vamos un poquito a la historia? Dale. ¿Y ya con esto vamos terminando? Los egipcios, chan, volvimos a los sí, egipcios. Sí, pero
0: amante de los gatos los egipcios.
1: Sí, pero pará, ojo, porque dependían tanto de lo dependía muchísimo de los perros para su vida.
0: Ra eh, no tenía cara de perro.
1: Ra no es el sol.
2: No, eh, Anubis está Kilo, A, Cleo, Anubis. Cleopatria, era, era, no, Cleopatra, Cleopatra la que tiene el gato siempre al lado, ¿no? Sí, pero
0: Se la de, representa de, de, con el gato. Claro. De la muerte Anubis es. Anubis sí. En Anubis el gato. tenía cara de
1: de perro, ¿no? Sí, pero un, un dios más antiguo era representado con forma de animal y mitad de forma humana de perros.
2: Ajá. Cómo era. Yo como les dije, llamaba,
1: era un dato que les iba a tirar más adelante pero lo voy a tirar ahora. Ajá. El hombre y el perro hace 33.000 33, años que se conocen sí. que son amigos, que hacen sociedad y se conocen tanto que tienen instintos similares incluso se reconocen fuera de ponerle se demostró que cuando un cachorro nace es más probable que genere más afinidad con un ser humano que con, un, con su propia madre cuando nace, hasta ese punto ha llegado claro. a reconocerse dentro del instinto sí. Los gatos recién hace 5.000 años que están con el hombre y los egipcios fueron los primeros en adoptarlo.
2: ¿Cómo hace nada más 5.000 años? 5.000 años que están con ¿Mirá? el
1: hombre, que han sido domesticados. Mira. Los griegos y los romanos utilizaban... Claro,
2: está bien. No, perdón. Los griegos
1: y los romanos también los utilizaban constantemente y fue registrado su amor y la importancia que le tenían tanto fuera como dentro de los hogares. Eh, y la griega fue la primera civilización en otorgarle derechos a una especie diferente al humano. Eh, bueno, lo, después, dentro de los romanos... No mía, lo, podía
0: votar el perro, porque no podía votar el esclavo. No, pero no podías
1: matarlo. <risa> tenían más derechos que los esclavos. No <risa> podías matarlo ni maltratarlo. <risa> los griegos le habían dado derechos animales, eh, derechos a los perros. Incluso los perros de los patricios romanos, sí. la, la, la alta clase, tenían mayor derecho que los plebeyos, incluso. No solo de los esclavos, bueno, ni hablar de los esclavos, ¿no? Eh, además, los griegos fueron quienes inventaron el collar de pinchos. No sé si han visto dibujitos de Tommy jerry el perro sí, bulldog sí, que sí, tiene... Sí. El, el collar con pinchos, que no es para, en realidad, para ataque, sino para defensa, ya que habían logrado adiestrar a los perros para el cuidado del ganado y de los niños. Es decir, el collar de pinchos era un escudo eficaz contra el ataque de otras bestias. Es decir, protegía el cuello del perro y a la vez lastimaba la mandíbula del atacante, generalmente de ataques de otros lobos. Claro. Pero los griegos fueron los primeros en sacarlos de la cacería y meterlos en el hogar. Como dijimos, los perros evolucionaron eh, la forma de cazar del ser humano, combinando fuerza e inteligencia. Sin embargo, el uso de estos animales llegó a ser militar en ciertas civilizaciones. Pero hace más de 2000 años, alguien se dio cuenta de la técnica instintiva que utilizaba... Este es un datazo también que te va a sacar de culo. Alguien se dio cuenta de la técnica instintiva que utilizaban los canes en la cacería y decidió implementarla en la guerra. Al poco tiempo, llegó a oídos de Alejandro Magno, que implementaría esta técnica ante Darío el persa y después la historia la llamaría como la técnica de pinzas. En qué consiste cuando tenés el enemigo de frente, sacás dos falanges hacia los costados que los van encerrando y los, los derrotás, digamos, los encerrás. Ajá. Esa es una técnica de cacería que fueron desarrollando el hombre y el perro sin darse cuenta. De hecho, los, los lobos cazan de esa manera. Uno te va encerrando, un grupo, y los otros te van... Uno te va encarando de frente, digamos, y los otros te van encerrando. Y
0: el, el resto te sorprende. Claro.
1: Esa técnica cambió la historia de la guerra. De hecho, llevó a Alejandro Magno a conquistar medio mundo. También se usaban perros para arrastrar personas, socorrerlas y, bueno, muchas cosas más que no han sido del todo eh, honrosas, digamos, honorables. Por cierto, domesticar caballos en este supuesto mundo que no existieran los perros hubiera sido imposible sin la experiencia previa con los perros y sin la ayuda de los perros. Eh, retrasando así, obviamente, a muchas culturas europeas y las asiáticas muchísimo más. Es decir, el hombre, en el trabajo diario de la naturaleza y la ganadería, siempre necesitó al perro y siempre trabajó con el perro. Sin la colaboración de los, pe de los perros, quizás los europeos o los asiáticos de Asia Menor, que se a buscar nuevas tierras o rutas de comercio y se encontraban con nuevos mundos como América y Australia, muchas islas más regadas por todo el globo, tal vez no habrían tenido la superioridad tecnológica ni el desarrollo inmunológico ante enfermedades. Convivir con el perro nos ayuda inmunológicamente mucho más que no convivirlo, que no vivir con ellos. Por eso se dice que se recomienda que los bebés tengan contacto con perros y gatos. Claro. Ay,
2: bueno, después voy a cortar esta parte y más la voy a grabar de... mi teléfono para pasársela a mi mamá.
1: Ah.
0: <risa> bueno, yo superé la alergia a los gatos viviendo con un gato. Claro,
1: claro. De hecho, cuando llega en los colonos a América, una de sus grandes armas indirectas fueron las enfermedades. Que ellos estaban inmunizados y los aborígenes claro. no. Tal vez la sociedad como las aztecas, los incas, los mayas y las demás estarían al mismo nivel que los europeos y quién sabe que hasta posible eh, que el descubrimiento de nuevos mundos en esta realidad alternativa que estamos suponiendo se diera en sentido contrario. Que Europa haya sido colonizada por aztecas, incas, mayas. Pero bueno, es un, es un pensamiento. Es que si nunca nos hubiéramos topado con los perros, señoras y señores, eh, habría cambiado incluso la moda. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos del origen de la pollera? Sí, no usaríamos pieles. No, usaríamos pieles, pero ¿se acuerdan que yo les dije que a partir de la era victoriana la ropa dejó de ser funcional sí. y comenzó a ser más estética? Sí. Ah. Sí. Empezó a tener una cuestión más... Este, clasista, una cuestión más ornamental más, de, más ligada a la belleza a lo que es la moda bueno, eso de vestirse eh, para verse como sus perros ¿no? de consentirlos a más no poder y de adquirir razas exóticas para que se vea más elegante o simplemente caros no es nada nuevo señoras y señores, discúlpenme si se los digo, lo que suben en Instagram con el bulldog francés, ya lo hacían en la era victoriana donde perros de raras, perros eh, rar, raros, extravagantes, eran símbolos de poder y estatus, sí querido. Se lo pueden ¿Te ver te en todos cuenta? los óleos. Somos los la óleos peor pintados. especie
2: del mundo, <risas> del universo.
1: Muchas de las...
0: empezamos a crear especies nosotros también. Claro. Por eso
2: digo, porque pienso en eso, que mezclan la... cualquier cosa para armar partir, bichitos claro, diferentes, son una... Somos hasta, una... hasta Antes de la época hasta victoriana odio.
1: había dos clases de perro. Que incluso antes de la, de la revolución agrícola había una sola clase de perro, el perro cazador. Luego de la revolución agrícola... Empezamos a desarrollar otra raza de perros, que es la agrícola ganadera, los perros que ayudan en el campo. Tienes el labrador, el pastor alemán, que también puede ser de ataque, pero no es tan buen cazador el pastor alemán, sino defensor. Todos claro. animales, que todas razas que ayudan a la protección del de, eh, ganado. Y a partir de la era victoriana, comenzamos a tener los que hoy se proliferan por todos lados, que son los perros de compañía, uh -huh. que nos sirven nada más que para hacernos compañía.
2: Y feliz. Oh, y me hiciste pero bueno, a mi perrita alma. Pero bueno, más?
1: a partir de la era victoriana, muchas de las ropas del momento se inspirarían en estas mascotas, ¿sí? Y obviamente entre más caros fueran los bichos, serán más superior a los demás en tu <ríe> escala social, obvio. Dato a tener en cuenta, eh, los gatos, como dijimos, no fueron domesticados hasta hace 5.000 años, mientras que los perros 30.000 años, por lo que no influyeron en nada en la, en la moda e incluso eran mal vistos durante la Edad Media, los gatos siempre relacionados a la brujería. Los perros no, siempre esa fanática. No, el
0: gato negro, la mala suerte. Claro.
1: Sin embargo, durante mucho tiempo el concepto de perros de guerra se había olvidado. Los españoles habían desarrollado ese concepto. Eh, incluso ahí le, eh, la historia ha rescatado relatos terribles de cómo usaban los españoles a los perros de guerra, que eran muchísimo más grandes que los de ahora, para eh, torturar y atacar a los aborígenes. Y fueron siendo reemplazados por la historia simplemente para vigilancia, moda, compañía y cosas más simples relacionadas al campo cuando las grandes guerras tocaron la puerta de la imaginación bo, eh, la, eh, tocaban la puerta digo, la imaginación humana volaba para conseguir cualquier tipo de ventaja sobre sus enemigos ¿qué pasó? durante las guerras mundiales
2: vas a contar algo muy feo Sí.
1: durante las guerras mundiales muchos perros pagaron el precio los perros tanque llegarían al campo de batalla este día fue bastante horrible a saber. Los hacían casi morir de hambre y luego les colocaban alimento debajo de los tanques. De los tanques.
2: Parecemos al final los veganos que pensábamos en eso, no en ese papeta igual.
1: Repetían bueno. esto una y otra vez para que cuando llegara la batalla liberaran a los perros, fueran corriendo hacia el tanque enemigo y los perros contarían con un explosivo en su cuerpo que cuando se metía el perro abajo del tanque lo detonaban. Imagínate si la bomba era capaz de detonar un tanque, lo que le hacía al perro, ¿no?
2: Nadie se lo merece.
1: Este, esta técnica se sigue usando incluso hasta el día de hoy en las guerras de Medio Oriente, donde eh, son el, el temor de ejércitos como los norteamericanos o la de la ONU, de la OTAN, que eh, les temen a los perros tanque. Porque no los ves venir, son tan rápidos que vienen corriendo y se te meten abajo del tanque. Eh, también han influido muchísimo en la ciencia porque eh, fueron utilizados como eh, para experimentaciones. ¿Cuál es la perra más conocida? Laica. Laica, el primer ser vivo que orbitó la Tierra y volvió sano y salvo. Y era una perra callejera.
0: Laica, perra rusa.
1: Era una perra callejera. Quiere decir, o sea, si nos da la, esta, esta eh, premisa de perra callejera, que usaban muchas perras o perros de la calle para hacer otros experimentos del cual no tenemos registro. Lo bueno, bueno, ahora viene, es que mediante la tecnología avanzada los perros volvieron a tomar un puesto mucho más tranquilo y seguro a, eh, junto a los humanos, sí. Hoy nos ayudan en terapia, para hacer compañía, para ayudar a la protección del hogar, para ayudar a la policía a encontrar objetos específicos, para el cuidado de niños, rescate. Tienen un sinfín de utilidades mucho más tranquilas y alejadas del peligro. Datos de colores. El perro logró desarrollar una técnica que otros mamíferos no tienen, que son los rasgos faciales, salvo que nosotros los humanos lo no tenemos, para poder manipular de cierta manera al perro. ¿Viste cómo decís, Ay. el perro se ríe? Sí, se está riendo. Logran, lograron eso. ¿Eh, me pone cara de triste? Sí, pone cara de triste. Los perros lograron eso.
2: ¿Puedo? Bueno, perdón, ¿Sí? de No, no, es que yo eh, realmente a mi perra, desde que me mudé sola. Sí la el, quedó en mi casa porque yo no podía llevarla a mi departamento y realmente yo te juro que le noté un cambio abismal más allá de que después le sacamos no, no pudo eh, hacer el amor sí, eh, sí. la caparon claro, de la en el campo sí. eso viste que las achancha un poco sí. Pero, pero te juro que lo, que lo noto y, cuando, y, y bueno, este tiempo que me estoy acomodando más y la saco a pasear, te juro que
1: la siento sí. como diferente es. La famosa carita es, de sí. perro. Sí, claro. lo hacen para que sientas lástima porque... le des obviamente. Son capaces de entendernos a nosotros. Sí, nos sí, entienden, sí. nos entienden perfectamente, pero no tienen el... No la, la, el desarrollo fisiológico para hablar, sino el desarrollo cerebral para hablar. Claro. Pero nos pueden entender. Sí, sí. Tienen un olfato increíble. Pueden oler incluso nuestros estados de ánimo. Mm. De oh, mil... Pensar. A ver, ¿cuántas veces es mejor el olfato de ellos al nuestro? De mil a diez millones de veces. ¿Tenemos un audio flaquito? A ver. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería hacer una consulta con todo respeto a la persona que está haciendo la columna.
0: Me hago una pregunta. Si hay alguien que era capaz de llevar un cacho de carne abajo del tanque para que después el perro vaya a morfarse el cacho de carne y explote. ¿Por qué directamente no llevaban el explosivo y lo ponían abajo del tanque? <risa> Gran ah, pregunta. Nah, pues, no, el, por ahí si hay algo que no No, estoy está bien, está bien en preguntar porque
1: completar. por ahí no, no lo expliqué bien. Gracias. El, el adiestramiento consistía en poner el cacho de carne abajo para que el perro vaya desesperado a comer.
0: En un tanque amigo. En
1: un tanque amigo, claro. Después, en el momento de la guerra, lo soltaban y el perro creía que había carne abajo del tanque y enemigo. por eso iba desesperado a comer en el tanque enemigo, pero mm. no había comida. ¿Entendés? No había nada. Pero el perro iba igual creyendo que lo había porque había estado adiestrado ah, claro. para eso.
2: Estímulo-respuesta.
1: Exacto, estímulo-respuesta.
2: ahí es, no, me acuerdo, no me acuerdo el psicólogo que lo dijo. Pero Te sí. traigo
1: el top 3 de los perros más inteligentes. Por favor, del, Beethoven, el... el que jugaba al básquet. No, y... el más y... inteligente de todos es el sí. Border Collie, que llega a tener sí. una inteligencia promedio de un nene de 5 años.
0: Mirá, pero Buddy superestar jugaba a todos los deportes.
1: El tercer puesto es el primer puesto, el border collie. El tercer puesto, el pastor alemán. Bueno, lo ha demostrado, sí. o sea, es un perro muy inteligente. Y el segundo puesto, ¿sabés quién lo compone? ¡No! El caniche. ¡No! Levanta los brazos. Vamos, Santiago todavía, Yo sabía que era. en un momento me quedar
0: bien, bro. Es, es
1: uno de los perros más inteligentes era, porque. Era al, bicho, ¿eh? Él, era. Eh, su relación cuerpo-cerebro tenía un tamaño mucho más grande y podía utilizar eh, ese tamaño cerebral para eh, cuestiones que, lo, eh, que tienen que ver con la inteligencia.
0: No, si una vez el argüello ve, y yo estaba acá en la radio y me pasó a buscar en el auto. <risa> ¿Te vas a hacer sentir La última de todas las
1: curiosidades, y con esto terminamos. Y me es dejas que matada. Los perros extrañan a sus dueños y pueden deprimirse severamente. Ay, no, sí, Señoras chao. y señores, terminamos con la columna de hoy. Espero que hayan entendido la importancia de los perros en el desarrollo de nuestra humanidad y cuando lleguen a casa o estén a casa, abracen al Bobby que les va a hacer bien y le va a hacer bien a la humanidad.